1: Le fantasme de l'asiate euh, en général, ça je l'ai beaucoup eu euh, jusqu'au fait que une fois il y a carrément un, un mec qui m'a dit, euh, euh, je voulais le revoir après euh, avoir passé une soirée avec lui, et il me fait, ah non non, c'était juste un coup d'un soir, je voulais tester une asiate c'est tout. Mais... C'était dingue. Alors, j'étais un peu partagée entre Ah ouais, euh, du coup, le fait que je sois asiatique, ça m'a fait. Euh, ça m'a permis de séduire euh, un mec. Et en même temps, euh, du coup, il a fait l'amour avec moi juste pour ça. Donc, c'est un peu euh, dénier ma propre personne, quoi. c'était enfin c'était horrible. Hein, euh, soyons clairs, hein, c'est pas du tout acceptable.
0: Bonjour et bienvenue sur Melting Pot, le podcast qui amène la France multiculturelle dans vos oreilles. Je suis Mélanie Young, l'hôte de ce podcast. Dans chaque épisode, j'explore les identités et les cultures présentes en France. Soit à travers des conversations avec des Français issus de l'immigration, des interviews de talents ayant une double culture, ou sous forme de chroniques, culture, société ou gastronomie. J'espère que ce podcast vous fera découvrir les aspects du melting pot français que vous ne connaissiez pas et pourquoi pas vous inspirera à approfondir vos propres identités et mélanges de cultures. Dans ce quinzième épisode, j'ai discuté avec Clémence Chung, plus connue sur internet sur le pseudo Clemity Jane. Je trouve que cette référence à la célèbre aventurière du Far West américain le va bien, parce qu'elle ne piste pas d'hommes avec un revolver comme Clemity Jane, mais elle œuvre pour l'émancipation des femmes en brisant le tabou du plaisir féminin sur sa chaîne YouTube. Avec Clémence, on a parlé de sa quête d'identité asiatique à travers un deuil et un voyage, de racisme ordinaire, de fétichisation des femmes asiatiques, de philosophie et d'envie de changer le monde, et du tabou du sexe dans les cultures issues de l'immigration. Cet épisode est peut-être un peu plus militant que d'habitude, vu l'engagement de mon invité, mais ce n'est pas pour me déplaire. J'espère qu'il vous plaira aussi, en tout cas, moi j'ai été impressionnée par cette jeune femme qui, du haut de ses 27 ans, est à l'aise dans son corps, profonde dans ses réflexions et engagée dans ses actions. Bonne écoute alors aujourd'hui, je suis avec Clémence Chung, plus connue sur euh, les internets sous le pseudo de Clémity Jane. Clémence, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien, merci de m'accueillir dans le podcast. Tu es née à Grenoble, donc en France. Oui, je suis née. Euh, mais tu as des origines métisses, cantonaises et vietnamiennes, oh, ouais. si je ne me trompe pas. C'est ça,
1: c'est ça. En fait, euh, mon père est né au Cambodge. Euh, mais euh, eux-mêmes, les parents de mon père, sont euh, vietnamiens et euh, cantonais. Ma mère, elle est née en France, après elle a des origines aussi un petit peu européennes, elle a un grand-père euh, italien, elle a euh, de la famille juive, elle a beaucoup aussi euh, de mélanges du côté de sa famille. Ma mère, il euh, y a plusieurs années déjà, a commencé à beaucoup s'intéresser à la généalogie, du coup elle a fait beaucoup de recherches, euh, y compris de son côté à elle et du côté de mon père. Même si bon, c'est pas euh, hyper facile de retourner dans les archives, de creuser, de faire des recherches. Mais euh, bon, j'ai un petit peu l'histoire... Après, il y a aussi la difficulté. J'ai essayé de faire parler un peu mes, mes grands-parents. Mais euh, du côté de mon père, c'est assez fermé. Mais je pense du, du coup euh, aussi de, du fait de cet exil, du fait de, de l'immigration, euh, ils ont un peu de ressentiment par rapport à, à leur histoire. Et du coup, c'est dur de leur faire euh, dire euh, ce qui s'est passé dans leur vie avant d'arriver en France. Je, je sais un petit peu euh, l'histoire. En gros, ils, ils sont arrivés en France en 1965. Mon père avait que trois ans. Euh, mais il est né là-bas, il y a une autre partie de la, de la fratrie, euh, parce qu'ils sont huit enfants, euh, qui est né en France. Et euh, avant ça, et ben, ils étaient, on va dire, parmi les familles riches du Cambodge, ils étaient propriétaires de plusieurs appartements, de commerces, etc. Ils faisaient un petit peu plein de boulot. À chaque fois qu'on demande à mon grand-père ce qu'il faisait dans la vie, à un moment, il dit qu'il était gardien de prison, à un moment, il dit qu'il était garagiste. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui ressortent, mais je pense qu'il faisait un peu de tout. Et euh, après il y a eu forcément le, le massacre des Khmers rouges et un petit peu avant que, que ça commence, vu que eux, ils n'étaient pas Khmers eux-mêmes, ils savaient très bien qu'ils allaient être la cible des Khmer rouges et ils ont senti venir avant que, que ça arrive vraiment, du coup ils ont décidé de partir, ils avaient les moyens du coup et ils ont presque tout perdu dans ce voyage-là. Euh, ils ont euh, après en France eu euh, une, une vie de famille modeste, euh, donc pas du tout le même standing euh, qu'ils avaient euh, au Cambodge Ma grand-mère a, a sauvé euh, un peu de, de ses richesses en, en achetant des diamants et en les, en les cousant dans la doublure de sa jupe le jour où elle partait. Quoi. Donc c'était à, à ce niveau-là. Il euh, euh, y a mon grand-père qui avait déjà euh, certains frères en France. Du coup, ils avaient commencé à envoyer les plus grands enfants en pensionnat en France avant de, de faire le grand départ avec les enfants les plus jeunes. Donc euh, ils avaient pu un peu faire, euh, faire cette transition petit à petit. Je crois que les enfants ont beaucoup euh, on valdingué en France. Euh, parce qu'ils sont allés dans des pensionnats catholiques donc euh, ça leur a fait un grand choc j'ai une tante d'ailleurs qui m'en a parlé qui euh, elle a, devait avoir 11-12 ans et euh, elle vivait au Cambodge très bien et euh, d'un coup on la met dans un avion sans vraiment lui expliquer ce qui se passait et euh, hop on l'envoie on euh, chez un oncle qu'elle n'avait jamais vu de sa vie euh, dans un pensionnat euh, catholique en France avec les bonnes sœurs c'était vraiment un, un choc pour elle et euh, je crois que c'était autour de Paris, ça. Et c'est après que la famille s'est réunie euh, à Saint-Égrève, à côté de Grenoble, où ils ont acheté une maison.
0: Et euh, ton père Ouais, mais
1: lui, il avait que 3 ans, du coup, il a moins de souvenirs, forcément, et il n'a pas vécu les, les choses pareilles. Euh, il a quelques très vagues souvenirs de euh, là où ils habitaient euh, au Cambodge, des souvenirs un peu anecdotiques, euh, du genre, euh, ouais, il ramassait les mégots et il essayait de les fumer dans la cour de la maison là-bas, euh, <rire> des petites choses comme ça, mais euh, sa vie au Cambodge, il, il s'en souvient pas beaucoup. Et euh, il a tout de suite, enfin, euh, toute sa vie ensuite en France, euh, Essayer de beaucoup s'intégrer. Les parents euh, les faisaient parler français exclusivement. Donc, euh, en fait, c'était les parents qui, qui parlaient des fois. Euh, eux, ils parlaient vietnamien entre eux. Donc, euh, ils parlaient vietnamien des fois aux enfants. Les enfants comprenaient, mais ils répondaient en français. Il fallait que les enfants parlent français tout de suite. Euh, il fallait vraiment s'intégrer. C'était un, un objectif. C'était très important pour eux. Puis, il a été naturalisé euh, français euh, très vite. Et euh, du coup, il, il a vraiment... Euh, embrasser la, la culture française, la nationalité et euh, même euh, peut-être un petit peu renier la, la partie euh, cambodgienne, on va dire. Euh, même, il, il voulait pas y aller, il voulait pas en entendre parler, il voulait pas de, de nourriture euh, asiatique. Euh, c'était pas du tout sa tasse de thé, quoi. Euh, donc, euh, ça, ça, ça a été un petit peu euh, comme ça et c'est plutôt moi et ma mère euh, qui euh, nous intéressions euh, à la culture et qui, euh, à Lyon, un petit peu euh, découvrir ça.
0: Tu dis qu'il a un peu coupé des hein, ponts avec euh, cette identité euh, cambodgienne, vietnamienne, euh, asiatique mmh. en général quel était le contexte dans lequel tu as redécouvert cette identité Parce que pendant ton enfance, lui, il ne te l'a pas inculqué. Il n'y
1: avait rien de, de particulièrement euh, asiatique dans, dans ma culture. Un petit peu de par les grands-parents, peut-être ma grand-mère, qui avait beaucoup encore de, de traditions et euh, euh, de, des petits objets, des petits gris-gris qu'elle nous donnait, euh, qui étaient plutôt de culture chinoise, parce que c'est de son côté qu'elle qu était euh, d'origine chinoise. Euh, du coup bah, en, nous donner les petites enveloppes rouges pour les anniversaires, euh, pour Noël avec un peu d'argent dedans euh, ce petites choses là, nous offrir un petit peu des, des bijoux, des gris gris euh, qu'elle euh, qu achetait à la boutique chinoise euh, ici en France hein. euh, des choses comme ça mais sinon ça allait pas plus loin elle, elle continue à faire de la, de la cuisine plutôt chinoise ou vietnamienne Sinon, ça s'arrêtait là. Moi, j'ai jamais appris la langue, par exemple. Euh, J'entendais je, des fois mes grands-parents parler entre eux euh, vietnamien. J'ai mis longtemps à savoir que c'était vietnamien parce qu'ils nous disaient même pas quelle langue ils parlaient. On savait pas si c'était du khmer, si c'était du vietnamien, du chinois. <rire> C'est mes tantes, après, je crois, qui m'ont dit non, non, ils parlent vietnamien entre eux. Et, mais euh, j'ai mis du temps à savoir un peu euh, ce qui se passait quoi. mais euh, moi, jamais on m'a appris ne serait-ce qu'un que mot euh, euh, de cette langue-là de, de Vietnam.
0: Et tu disais que, que c'est toi et ta mère ensuite qui, qui vous êtes intéressés comment, comment ça se fait et à quel moment, pourquoi euh, ben, C'est surtout en
1: fait quand j'avais 15 ans, euh, mon père est décédé euh, des suites d'une maladie euh, assez foudroyante. Donc ça a été un, un grand choc évidemment pour, pour nous. Et euh, c'est surtout à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, c'était en, en partie pour faire notre deuil, mais on voulait euh, retracer les origines, remonter euh, aux racines de mon père et du coup aller au Cambodge particulièrement je pense qu'on avait toujours fait le projet mais sans vraiment passer à l'action et, et là, euh, voilà, après le deuil ça a été quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire, d'aller en, en vacances au Cambodge pour essayer de retrouver euh, les lieux où euh, mes grands-parents avaient habité, où mon père était né, où est-ce qu'il avait vécu ses trois premières années, euh, où avaient vécu euh, mes oncles et tantes aussi donc euh, on a fait ça et euh, ma mère a beaucoup fait de généalogie aussi, essayer de retrouver les traces de nos ancêtres, de mes ancêtre. Euh, du coup, on est allé là-bas, on a beaucoup découvert euh, la culture. Euh, on a eu affaire aussi à une réaction un peu, euh, un peu euh, spéciale de la part, par exemple, de mon grand-père. Quand on lui a dit euh, on va au Cambodge en vacances, euh, il nous a dit mais pourquoi vous allez là-bas Qu'est-ce que vous allez foutre là-bas D'un air mais vraiment d'incompréhension de, de pourquoi on irait euh, retrouver ça quoi. Parce que pour eux, c'est vraiment un pays qui les a foutus dehors. Donc c'est des, des méchants là-bas. Euh, oh là là, euh, tous ces Asiatiques, non, ça va pas. Ils n'ont pas changé d'idée. Il y a que un peu après... Euh, où on a ramené, du coup, des vidéos, des photos euh, du Cambodge. On est allé à Phnom Penh, à, dans la ville où ils avaient vécu, et euh, on a ramené des choses. Et là, ils ont un peu quand même émis euh, d'intérêt, et ils ont regardé ça en disant quand même « Ah, bah je crois que c'était là. Euh, ah, bah ici, à la pharmacie, elle est encore là. » Enfin Des choses comme ça. Ils, ils étaient un petit peu enthousiastes quand même, mais après coup, une fois qu'on qu leur présentait euh, les
0: photos, quoi. D'accord. Et toi, comment tu as ressenti tout ça, en fait, par rapport à ton père et par rapport à toi, à ta propre identité
1: Ouais, bah, c'était évidemment euh, hyper chargé d'émotions. Euh, je me rappelle, euh, au début, on, est, on a fait un vol pour la Thaïlande. Donc, on a fait euh, peut-être quelques jours à Bangkok pour voir un peu la Thaïlande euh, avant euh, d'aller au Cambodge avec un, un petit vol interne après. Et euh, la Thaïlande, ben, beaucoup d'enthousiasme. Wow, « Waouh, on découvre plein de choses, c'est beau et tout. » Et on est arrivé au Cambodge et au moment de l'atterrissage, euh, moi et ma mère, on a fondu en larmes juste euh, au moment de toucher terre avec l'avion. On était encore en train de débarquer et on était en larmes juste de le fait de se dire, ça y est, on est au Cambodge. C'était euh, très, très chargé, mais euh, on a adoré parce que ça faisait un petit peu comme une petite enquête. Où on, quand on était là-bas, euh, on a fait des petites expéditions dans les villes, euh, on a essayé de chercher, mais bon, il y avait très peu de... On cherchait des, des vieilles personnes qui avaient pu vivre là du, de, du temps de mes grands-parents. Euh, on en a trouvé un petit peu, mais bon, pas beaucoup. On avait un peu des, des noms de rue, euh, des choses comme ça. C'était un peu en mode investigation. C'était vachement euh, enrichissant et euh... ouais, c'était excitant de faire ça et euh, de pouvoir euh, retrouver un peu l'ambiance dans laquelle euh, mes grands-parents et, et mon père et ses frères et sœurs avaient grandi une partie de leur vie. J'ai trouvé ça génial et surtout, euh, moi, j'ai trouvé une certaine connexion. D'ailleurs, je me suis dit, oh, j'aimerais bien vivre là euh, un de ces jours, euh, j'aimerais bien euh, y passer six mois au moins, euh, euh, parce que ça nous a vraiment parlé. Moi, je me suis senti un peu rattachée à ça. Je me suis dit, bah, euh, moi, c'est un, une partie de mon sang, donc euh, j'ai un lien avec cette culture-là. D'ailleurs, euh, on s'était renseigné un petit peu, euh, mais apparemment, ce serait possible pour moi d'avoir euh, une double nationalité et du coup, d'avoir une la nationalité cambodgienne euh, ce qui est très intéressant parce que là-bas pour être propriétaire d'une petite maison par exemple euh, pour acheter du terrain il faut être cambodgien parce que le, le sol du Cambodge est au Cambodgien euh, du coup euh, bah, ce serait intéressant pour moi peut-être d'avoir euh, une maison là-bas un jour euh, c'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup parce que ça, ça je me sens connectée avec le pays j'ai envie d'y retourner euh, ça, ça, c'est très important pour moi bon évidemment c'est hyper différent ce serait euh, énormément d'acclimatation et, et tout euh, les, les expats français nous en ont parlé là-bas que la première année c'est quand même dur euh, au niveau euh, différence culturelle au niveau de différence de climat euh, ça c'est pas facile mais euh, je me disais bon moi peut-être un jour euh, je me sentirais de le faire quoi et euh, c'est quand même une vie extrêmement différente de, de la vie en france mais ça
0: m'attirerait de, de tenter l'aventure euh, un de ces jours et de retour en france est-ce que ça a changé un peu euh, Est-ce que tu t'es senti un peu plus asiatique bah, Moi, je
1: me suis toujours sentie un peu, un peu les deux, parce que euh, aussi on me le faisait sentir dans mon entourage. Euh, les gens me disaient Ah, oh, t'as les yeux bridés, euh, il m'appelait Ching Chong ou des choses comme ça. J'ai subi un petit peu de, de ce racisme ordinaire euh, au collège déjà, avant que je découvre euh, le Cambodge, etc. Euh, on me le rappelait suffisamment pour euh, pour que je le sache, mais du coup je je me disais oui je je suis asiatique quoi je j'embrassais un peu ces ces origines j'en étais fière aussi euh, peu importe ce que les gens disaient euh, même si c'était pas euh, très marrant et tout mais euh, euh, j'étais fière d'être asiatique de mon côté euh, tout autant que j'étais fière d'être française et d'avoir les origines euh, du côté de ma mère aussi. Donc euh, pour moi, ça a toujours été un mélange des deux que euh, j'acceptais complètement
0: et dont j'étais euh, très contente. T'as subi ce racisme. Ça t'a pas incité à, à rejeter justement en disant ah ouais c'est quelque chose de mauvais du coup on me on, on me, me dénigre à cause de ça
1: bah non parce que le, ce qui est un petit peu euh, un petit peu insidieux avec euh, l'origine asiatique dans dans ce, cette forme de racisme c'est qu'il y a beaucoup de racisme positif de discrimination positive donc euh, finalement quand on n'est pas conscient, enfin à l'époque, voilà, j'étais ado ou même enfant, euh, ben on me disait ah oh, c'était un beau mélange, ah oh, t'es une belle, es un beau métissage, on me disait, j'expliquais aux gens que j'étais d'origine cambodgienne et française, euh, eurasienne et tout, ah oh, c'est un beau mélange, ouais, parce que j'étais une petite, une jolie petite fille et tout, on me faisait plutôt des compliments par rapport à ça que, euh, que des insultes négatives euh, ou quoi. Euh, à part, euh, je sais pas, sur le nom de famille que les gens n'arrivent pas à prononcer, euh, des choses comme ça. Mais sinon, c'était beaucoup de positivité en fait. Du coup, euh, quand on se rend pas compte que c'est quand même de la discrimination, ça je m'en suis rendu compte après coup, euh, bah, c'était euh, presque un avantage euh, pour moi sur le moment. Donc euh, je ne l'ai pas vécu de façon euh, traumatisante ni rien, euh, au contraire. Surtout après, euh, en grandissant, euh, quand à l'adolescence tu commences à avoir tes premières relations amoureuses et tout, ça a été euh, tous les stéréotypes un peu sexuels autour euh, de la femme asiatique. Donc euh, avoir euh, un petit vagin, du coup ça fait fantasmer les mecs comme quoi ils auraient plus de plaisir avec des femmes asiatiques... Euh, des choses comme ça, le fantasme de l'Asiate euh, en général, ça, je l'ai beaucoup eu, euh, jusqu'au fait qu'une fois, il y a carrément un, un mec qui m'a dit... Euh, euh, je voulais le revoir après euh, avoir passé une soirée avec lui. Et il me fait « Ah non, non, c'était juste un coup d'un soir, je voulais tester une Asiate, c'est tout. » Mais c'était dingue. Alors, j'étais un peu partagée entre « Ah ouais, euh, du coup, le fait que je sois asiatique, ça m'a fait... Euh, ça m'a permis de séduire euh, un mec. » Et en même temps, euh, du coup, il a fait l'amour avec moi juste pour ça donc c'est un peu euh, dénier ma propre personne quoi donc, enfin c'était horrible, hein, euh, soyons clairs, hein, c'est pas du tout acceptable et au début de, de la vie amoureuse, euh, surtout on est beaucoup en quête de validation, d'acceptation, euh, d'amour euh, de l'autre on, euh, on veut être aimé et du coup euh, ça fait beaucoup, euh, on se dit ah bah je suis asiate, j'ai quelques points en plus, génial, on va plus m'aimer parce que je suis asiatique euh, on se rend pas compte qu'il que y a de, de la discrimination et qu'il y a quelque chose de, de vraiment pas sain derrière ça. Mais euh, au début, euh, on s'en réjouit presque d'avoir euh, ces points en plus, entre guillemets. Finalement, j'en venais même euh, des fois peut-être à tester pour voir si c'était de la fétichisation ou pas du tout, euh, à faire des petites blagues, des petites références, euh, des stéréotypes et tout pour voir un peu la, la réaction de la personne en face et euh, arriver à tâter le terrain si cette personne-là allait euh, pff, se baser juste sur mes origines pour euh, déterminer s'il avait envie de coucher avec moi ou pas euh, pour un peu tester ça. Donc euh, finalement, je le faisais un peu moi en premier euh, comme un peu mécanisme de défense pour éviter de me le prendre dans la gueule euh, de façon inopinée <rire> donc euh, ouais ça, 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 ça s'est beaucoup manifesté dans, dans mes relations je suis totalement euh, ouverte à l'humour à faire de l'autodérision euh, sur mes origines de la même façon que euh, mon mari il est israélien, il va faire des blagues sur les juifs parce qu'il l'est lui-même euh, mais c'est totalement euh, de l'autodérision et il n'y a pas de souci. c'est même de la réappropriation, euh, parce qu'on se réapproprie les insultes qu'on a pu se prendre dans la gueule par le passé. Mais euh, la fétichisation, mais par exemple, avec euh, l'affaire euh, Yann Moix, il euh, n'y a pas longtemps, qui disait euh, je ne sais plus quoi sur les Asiates, que lui, euh, il aimait les femmes asiatiques, c'était magnifique, euh, qu'elles sont belles, elles sont mystérieuses, je sais pas quoi... Euh. C'est horrible de savoir qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça en 2019. Quoi, c'est impressionnant. Pour moi, c'est complètement euh, arriéré euh, moyenâgeux, de, de penser de cette façon-là. Mais malheureusement, ça existe encore. Et il va falloir encore beaucoup euh, de militantisme, euh, de combat, pour, euh, pour arrêter ça, pour faire euh, comprendre aux gens que euh, chaque femme, chaque individu est unique et euh, ce n'est pas ses origines qui vont faire que euh, cette personne va être euh, sexuellement comme ceci, va avoir tel genre de personnalité ou quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est très difficile. Et comme tu dis, euh, la... L'affaire, comme on peut dire, Yann Moix, ça, ça, ça a engendré pas mal de débats, même, même, je sais, dans la communauté asiatique. Parce que, alors, ce qu'il disait, pour ceux qui n'ont pas été au courant, c'est que Yann Mouax, lui, il a affirmé dans un article, une interview, je crois, qu'il aimait que les personnes asiatiques. Enfin, il sortait que avec des femmes asiatiques, et euh, en plus de moins de 50 ans, pour, <rire> pour arranger les choses. Euh, bon, il y a des personnes qui sont offusquées en disant bah, ⁇ voilà, ça veut dire que toutes les Asiatiques sont les mêmes, c'est aberrant ⁇ Et d'autres, blanches ou Asiatiques, ou enfin, de n'importe quelle origine, ont dit ⁇ bah oui, mais c'est une préférence, moi je préfère les rousses par exemple. ⁇ Et c'est difficile en fait de faire comprendre que ce n'est pas juste une préférence, que c'est un, un cliché.
1: Ah oui, oui, c'est complètement... Enfin, moi, je trouve ça bizarre, ces préférences-là, parce que je, je, je comprendrais ça venant d'un adolescent, par exemple. Quand tu quand es un peu à tâtons sur ta vie euh, amoureuse et sexuelle, tu découvres un peu... Tu te dis, ouais, j'ai une préférence comme ceci, comme cela. Mais en général, quand tu évolues dans la vie après tu t'aperçois qu'il y a un moment ou à un autre, tu vas tomber sur une personne qui n'est pas dans euh, les critères que tu avais posés pour toi-même et tu te dis « Ah merde, <rire> finalement j'aime bien cette personne alors qu'elle n'est pas rousse, elle n'est pas asiate, euh, des choses comme ça ». Et du coup, tu, tu casses un petit peu ça et tu, tu découvres en général petit à petit que euh, ces, ces critères-là ils sont assez arbitraires et qu'ils comptent pas vraiment. Et que finalement, tu tombes amoureux euh, ou amoureuse des personnalités, des individualités, des gens. Et c'est bien plus complexe qu'un critère physique ou ethnique. Donc, euh, je ne comprends pas d'entendre ça encore de, de gens euh, adultes et expérimentés, entre guillemets, euh, dans les relations sentimentales. Donc... Euh, pour moi, c'est un petit peu puéril de fonctionner avec ces préférences-là parce que tu es censé t'apercevoir que c'est bien plus intéressant de creuser un peu plus loin que ces critères. Moi, moi je, me, je je me suis toujours je me suis dit peut-être à un moment dans ma vie, ah, j'ai un type d'homme, j'ai un type de personne qui me plaît beaucoup physiquement ou même psychologiquement, mais euh, ça s'est cassé très très vite en fait <rire> je suis tombée amoureuse de, de personnes qui n'étaient pas du tout dans euh, ce modèle là que je m'étais mis en, en tête et euh, du coup bah, je me suis dit non ça sert à rien euh, j'ai pas de type d'homme et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens euh, qui ont cette expérience là, qui avaient euh, des, des critères et qui n'en ont plus après donc euh, je trouve ça bizarre euh, d'en avoir encore euh, au fil de la vie quoi
0: Que tu avais fait un master de philosophie et management de l'innovation. Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: Alors, euh, bah, je me suis découvert un intérêt euh, très très grand au lycée pour euh, la littérature et particulièrement la philosophie. Ça m'a passionnée pendant mon année de, de philo en terminale et tout. Et je me suis dit, euh, ah, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de continuer. Euh, bon c'était un choix numéro 2 parce que je voulais aussi travailler dans, dans l'univers du livre, dans l'édition, euh, peut-être la traduction littéraire, des choses comme ça. Donc j'avais prévu d'aller euh, étudier à l'étranger en Angleterre. Et euh, c'est un projet qui s'est annulé à la dernière minute et mon plan B c'était la philo euh, à Grenoble dans ma ville. <rire> Donc finalement je suis restée là euh, un petit peu euh, parce que mon, mon premier plan euh, est tombé à l'eau mais euh, en faisant ma première année de licence euh, je me suis dit non je veux continuer c'est trop bien c'est trop intéressant ça me passionnait vraiment. Et euh, après la licence, ben, on enchaîne sur un master parce que euh, je, je commençais à me dire que j'avais envie de faire de la recherche en philosophie. J'avais vraiment envie de creuser plus profond euh, dans cette discipline là et, euh, et de changer les choses euh, j'avais déjà un peu cette envie de, de militer quelque part bon c'était dans, dans un domaine très intellectuel et très théorique du coup parce que la philosophie c'est pas très terre à terre euh, même s'il y en a, il y a des philosophies plus euh, connectées à la réalité mais euh, j'étais très dans, dans le monde des idées et, et j'adorais ça donc euh, je prévoyais d'être euh, professeur de philosophie euh, plutôt à l'université parce que l'enseignement c'était pas forcément la partie qui m'attirait le plus. Et euh, finalement j'ai un peu été. Euh, j'ai fait un, un trop-plein euh, en Master 2 où c'était très compliqué d'être suivi pour mon mémoire, c'était pas facile, je n'avais pas choisi non plus la, la philosophie la plus répandue, la plus accessible et facile à, à étudier. Je faisais euh, de la philosophie écossaise des lumières, un truc que personne fait. <rire> C'est pour ça que ça m'intéressait parce que c'était très peu étudié. Et euh, bon, en parallèle, j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube un petit peu. J'avais commencé à m'intéresser à l'univers de la sexualité. J'avais commencé à être de plus en plus militante au niveau du féminisme, du véganisme. Ça, ça débutait euh, grandement mais très vite. Et euh, du coup, bah, je me suis dit après, euh, bon, je vais bifurquer, je vais essayer de faire quelque chose qui soit quand même connecté aux sciences humaines et sociales, parce que c'est ma formation, mais euh, quand même plus appliqué au monde moderne et à un monde dans lequel j'ai envie d'avoir de l'incidence, j'ai envie de faire changer les choses. Du coup, euh, c'est un, un professeur d'université euh, qui euh, m'a conseillé de faire ce, ce, ce master management de innovation, parce qu'il me disait, ça, c'est quelque chose qui te ressemble et tout. Et en effet ça m'a beaucoup beaucoup euh, collé à la peau pendant pendant un an, du coup j'ai fait que l'année de master 2 et euh, ça m'a permis du coup de faire ces deux masters euh, et c'était euh, magnifique parce que c'était vraiment euh, l'application de tout ce que j'avais étudié en sciences sociales euh, à quelque chose de réel qui est euh, du management du projet. Donc euh, vraiment inventer euh, les euh, produits et les services de demain euh, dans un, un monde euh, qu'on espère euh, évoluer et qu'on essaye de faire évoluer dans le sens qu'on veut. Ce qui m'intéressait évidemment beaucoup, c'était euh, l'innovation euh, sociale, l'innovation euh, solidaire, euh, des choses comme ça. C'était vachement intéressant, surtout moi plutôt du côté du service, euh, des médias, de la communication et puis j'ai ma chaîne YouTube qui a commencé à monter un petit peu, à avoir un peu d'audience et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit « Ah mais t'as un vrai projet, t'as as, as quelque chose » parce que j'étais la seule en France à faire ce que je faisais sur la sexualité, en particulier sur le plaisir, sur les sextoys donc ça, ça se connectait aussi un peu aux nouvelles technologies donc c'était vachement intéressant de, de lier ça à mon projet et je me suis dit, ben allez, j'y vais à fond. Et euh, je bosse à fond maintenant euh, sur ma chaîne YouTube. Et j'en ai fait mon, mon activité à plein
0: temps maintenant. J'aime beaucoup toute ton explication parce que en, en préparant notre interview, j'avais noté études en philosophie et management de l'innovation, et en parallèle, j'avais mis euh, une phrase que tu as prononcée dans, enfin qui a été notée dans le mazine, la magazine COI. « J'ai envie de changer le monde et d'en faire quelque chose qui me convient mieux. Et en fait, pour moi, ça fait vraiment. Ouais. Euh, je fais de la philo pour comprendre le monde et je fais de l'innovation pour le changer. Et là, c'est exactement tout ce que tu viens de nous, nous écrire. Donc, euh, c'est hyper cohérent. Et alors, ma question, c'est euh, justement, tu, tu as commencé ta chaîne YouTube euh, pendant la fac. Ouais. Comment ça a mûri cette idée de... Euh... De, bah, de faire une chaîne YouTube sur la sexualité Parce que comme tu dis, ça n'existait pas.
1: Bah, C'est vraiment euh, cette, euh, ce constat-là, parce que j'étais euh, grande consommatrice de YouTube, je ne regardais pas tellement la télé, et je regardais plutôt des vidéos YouTube pour mon propre divertissement, mais aussi pour apprendre des choses et tout. Et euh, je me disais, mais c'est dingue, quand même, dans le YouTube dans le YouTube français, il y a un peu des chaînes qui parlent de sexualité, mais euh, moi, je trouvais rien sur les sex toys, en particulier, j'étais moi-même euh, utilisatrice débutante, et je me disais, mais oh là là, c'est tellement compliqué de choisir un produit, euh, de s'y retrouver sur le marché, de comprendre comment ça marche, et il n'y a rien qui m'apprend ça, alors que j'ai plein de guides... Pour acheter des bougies, pour acheter du maquillage, pour acheter un shampoing, mais j'en ai pas pour acheter euh, mes sex toys. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque ici, donc euh, je me suis dit, je vais le faire moi-même, vu que, <rire> vu qu'il y a personne qui le fait. Allez, je me lance. Euh, J'y connaissais pas grand-chose, mais je me suis dit, bah, je vais partager mon avis euh, d'utilisatrice lambda pour le moment, en espérant que ça aide euh, les autres. Et euh, c'est ce qui, c'est ce qui s'est produit et c'est ce qui a marché. Donc, euh, j'étais très contente. J'avais aussi beaucoup cette, cette ambition de, de m'exprimer par le, le média qui est YouTube, par la vidéo. Euh, ça m'attirait beaucoup comme moyen d'expression. J'avais mon, mon copain de l'époque qui faisait lui-même des vidéos... J'avais un peu aidé euh, avec ses tournages euh, à faire euh, ses projets. Et euh, je me disais, oh j'ai envie de m'exprimer moi aussi. J'ai envie de dire ce que je veux sur ma chaîne avec mes vidéos. J'avais un peu ouais, cette envie de, de, de crier mes, mes messages à moi, mes opinions au monde. Un peu euh, ce truc un peu égocentrique <rire> de, euh, de, de prendre la, la, le porte-voix et euh, de parler euh, à un grand public. Euh, je pense que ça me vient aussi de mes années euh, lycée, même collège, où euh, je montais sur les barricades, j'allais en manif et je prenais euh, le porte-voix euh, euh, dans des manifs sur des chars. Et j'étais très euh, très politique, très engagée euh, à l'époque. Et là, c'est un peu ce même engagement-là, mais que je fais d'une du, autre façon.
0: Ouais, et que tu peux porter du coup euh, à des personnes qui... Qui sont pas en face de toi, mais euh, qui peuvent te regarder de n'importe où.
1: Ouais, ouais. Et puis finalement, c'est encore plus efficace. Hein. Euh, moi, je le vois, euh, par exemple, pour le féminisme et pour le véganisme, euh, euh, si on va euh, dans la rue et qu'on parle à dix personnes, et ben ça va nous prendre telle dose d'énergie. Et ben là, avec dix euh, fois moins d'énergie, on fait une vidéo une fois et elle va être vue des milliers de fois. Du coup, ça, ça c'est exponentiel et, et ça permet de parler à beaucoup plus de gens avec. Tous aussi peu de moyens, finalement. Et maintenant, avec les médias, avec les réseaux sociaux, c'est devenu facile. Donc, euh, je pense qu'il faut en profiter de, de cette chance de pouvoir euh, répandre les messages qu'on estime euh, intéressants
0: et utiles. Le, le thème de la sexualité en général, et puis tu en, en abordes d'autres qui sont périphériques. Par exemple, j'ai vu que tu avais fait une, une vidéo sur l'endométriose, enfin, toutes les choses dont on parle assez peu. Euh, ouais. Je ne sais pas si je suis biaisée, puisque euh, je suis, je suis d'origine asiatique, mais. Mais dans, dans des familles euh, asiatiques ou, ou d'autres origines, c'est une question très, très taboue, le sexe. Ouais. Je, je pense que ça peut l'être aussi dans des familles françaises. Quel retour t'as, en fait, des personnes qui, qui te regardent
1: ouais, bah ça, ça dépend vraiment beaucoup des familles. Euh, euh, moi, je l'ai expliqué dans mes vidéos un peu que j'ai eu euh, la chance d'avoir une maman extrêmement ouverte sur la sexualité qui, euh, qui en parlait de façon très, très saine très très naturel sans aucun tabou en restant disponible pour euh, répondre à mes questions donc ça s'est toujours très bien passé et j'étais euh, même celle qui répondait aux questions de mes copines après en répétant ce que ma maman m'avait expliqué du coup euh, c'était j'étais très informée mais de façon très, euh, très saine et euh, j'ai des, des gens sur ma chaîne qui me disent ah oui moi pareil ma mère elle répond à mes questions elle est pas euh, du tout dans l'interdit dans le... Elle rend pas ça clandestin mais j'ai aussi énormément de gens qui vont me dire, ah ben non, moi la culture la religion, c'est pas possible, on n'en parle pas, il faut surtout pas que mes parents apprennent que je suis sexuellement actif euh, mais c'est euh, c'est pas que dans, dans la culture asiatique, c'est aussi beaucoup dans la culture maghrébine dans, dans l'islam selon les religions, mais des familles chrétiennes, euh, catholiques pratiquantes, ben ça va être aussi extrêmement violent, le, le du tabou euh, sur les enfants, c'est assez impressionnant euh, de voir euh, des gens qui me disent, enfin, euh, qui ont des questions tellement euh, basiques qui euh, ça, ça témoigne en fait de, de leur manque d'informations, euh, des parents qui vont même pas expliquer à, leur, euh, à leurs jeunes enfants, à leurs euh, jeunes filles, euh, ce que c'est que les règles, comment ça marche, la contraception, tout ça, qui sont des choses de base que finalement euh, pas mal de familles françaises euh, lambda vont expliquer parce que ça fait partie de la prévention. Mais même ça, euh, dans certaines familles, c'est extrêmement tabou. Euh, pareil dans des, des cultures de l'Europe de l'Est, euh, il faut surtout pas en parler. Et il va falloir que l'enfant recherche ailleurs les informations. C'est pour ça que je me dis, ah bah tiens, il y a une chaîne YouTube au moins maintenant. Ils vont pouvoir aller chercher ça sur Internet et avoir une source correcte. Euh, mais euh, il faut qu'ils cherchent dans leur entourage, les cousins, les cousines, grandes sœurs. Euh, je sais pas si c'est considéré comme sale, comme euh, presque incestueux si on parle de sexualité entre parents et enfants. Euh, rien que le fait d'en parler, ce serait trop partagé, la sexualité, je, je sais pas. Mais euh, en effet, c'est un gros poids. Et euh, je pense qu'il n'a pas trop lieu d'être parce que c'est très néfaste finalement euh, d'avoir ce genre de tabou. Moins on en parle et plus on va se mettre en danger, on va passer à l'acte facilement et euh, de, de façon euh, pas très saine euh, en se mettant en danger. Donc euh, c'est à mon avis le dialogue qui va faire que la sexualité va bien se passer et va être épanouissante pour tout le monde. Donc euh, je, je pense que petit à petit, il faudrait... Sans s'affranchir de, de
0: nos cultures, mais euh, s'affranchir du, du tabou quoi. C'est vraiment présent dans toutes les cultures ce, ce, cette distance, euh, le fait d'en faire un tabou rend la chose un peu honteuse et puis ne permet pas surtout aux filles, aux femmes, je trouve, d'avoir de, 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 un positionnement sain parce que du coup tu, tu sais pas comment te comporter et comme on est dans une société assez patriarcale et ben tu vas te soumettre un peu à, à ce que ce qu'on ce qu te véhicule en fait.
1: Oui, oui, exactement. Puis il euh, y a une sorte de culture de, de la honte du corps de femme. Euh, la femme, elle est sale, elle a des menstruations, oh là là, c'est dégoûtant euh il faut même des fois la, la tenir écartée du foyer dans certaines cultures donc c'est dire euh, quel, quel héritage on a même si on fait plus ça euh, actuellement euh, en Europe, en France mais euh, on a quand même encore tout le poids de, de cette culture de la femme impure euh, donc euh, les jeunes filles elles grandissent là-dedans en se disant qu'elles ont un sexe sale un sexe qui sent mauvais euh, un sexe qui est pas beau euh, alors qu'on est dans, dans la culture euh, du phallus euh, « Oh là là, t'as un gros zizi, euh, c'est trop bien, euh, il, est trop, il est trop beau, il est trop puissant, euh, je sais pas quoi ». Mais euh, les, les jeunes filles, elles sont pas gâtées, euh, surtout dans ce genre de culture-là, mais euh, même de manière générale, parce que c'est euh, encore beaucoup dans la culture occidentale que euh, le corps de la femme, euh, il est sujet à, à la discipline... Il doit euh, faire euh, plein de choses, il doit s'épiler, il doit euh, se laver correctement encore plus que le corps d'un homme, il doit euh, s'affranchir, enfin euh, il doit vraiment euh, se plier à beaucoup, beaucoup de, de carcans euh, qu'on qu lui impose, mais euh, c'est que comme ça qu'il qu peut être acceptable. Et Malheureusement, ça ne permet pas beaucoup d'épanouissement du, du côté des femmes et des jeunes filles.
0: Du coup, j'incite tout le monde à aller euh, s'abonner à ta chaîne et s'informer euh, le, le plus possible parce que c'est vrai que c'est sain et c'est pas sale. Je demande toujours des recommandations à mes invités, que ce soit un film, un livre, euh, un voyage euh, que tu recommanderais euh, aux gens qui nous écoutent de, de faire pour, euh, pour s'ouvrir l'esprit.
1: Alors, euh, bah, euh, un documentaire, bah, c'est celui qui, qui m'a donné l'idée justement de, de parler un peu plus du sujet... Euh, euh, de la culture asiatique, euh, c'est euh, le documentaire qui s'appelle « Débridé », il me semble, euh, qui parle justement euh, de la fétichisation euh, des femmes euh, asiatiques, de la culture asiatique euh, des personnes euh, immigrées en France. Donc j'ai trouvé ce documentaire vraiment très bien fait, euh, aussi euh, graphiquement très intéressant au niveau de la réalisation, il est, il est très joli j'ai plein de, de chaînes YouTube, évidemment, euh, à conseiller, euh, qui incitent à, à la réflexion. Je pense par exemple à la Carologie qui parle beaucoup de, de spiritualité, euh, d'identité, de, euh, de féminisme. Il y a beaucoup de choses sur sa chaîne où elle parle de façon libre de, de ses idées.
0: Dernière question, euh, ce podcast s'appelle Melting Pot toi, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ça m'évoque le côté euh, cosmopolite de nos sociétés actuelles vu que le monde est, est très ouvert maintenant et c'est très facile de bouger. Bon, pour, pas pour toutes les populations, malheureusement. Mais euh, je sais pas, pour, pour plein de gens, c'est très facile de s'installer dans un nouveau pays. Et du coup, ça nous fait euh, des sociétés, des villes qui sont un mélange euh, Très complet et très diversifié de plein de cultures différentes. Et c'est ça que je trouve vraiment cool. C'est que, euh, bah, moi, par exemple, j'ai rencontré mon, mon mari en Israël et il est venu s'installer en France maintenant. Lui-même est né en Russie et passé de, de la Russie à Israël quand il était jeune. Enfin, il y a, y a plein d'histoires comme ça et euh, à chaque fois qu'on va euh, faire un tour en ville et, et boire un coup dans un pub, on rencontre des gens qui ont une histoire euh, tout aussi euh, rocambolesque. Ah, Moi, je suis née euh, en Hongrie et puis après, j'ai été en Allemagne et après, je suis venue en France. Et, et toutes ces histoires-là, c'est à, à chaque fois un plaisir euh, d'entendre parler et euh, de, de savoir euh, tout ce que ça a apporté à ces personnes-là dans leur identité, dans leur, euh, dans leur expérience de la vie qui est tellement différente finalement d'un pays à l'autre. Je, je trouve ça super intéressant et, et vraiment très enrichissant d'avoir ça dans nos sociétés actuellement. Merci beaucoup Clémence. Et eh bah ben, Doria, merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Melting Pot. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi m'aider à faire connaître ces histoires inspirantes en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur iTunes. Si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions d'invités, vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les infos sont dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu, et d'ici le prochain, je vous souhaite une très très belle journée, ou soirée, ou après-midi, en fonction de l'heure qu'il est chez vous. A bientôt